0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Themenwoche. Dieses Mal habe ich ein Interview mit dem Polypreneur Sebastian Thalhammer von der Projekt-Phoenix-Plattform geführt. Ein sehr interessantes Interview und es ist auch ein bisschen anders als das Interview mit Michael Dohlen. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich die beiden im Interview für meine Humankapitalwoche hatte. Vorweg ähm, ein paar Sätze zu dem Interview. Wir haben das geführt... Meiner Meinung nach ist es echt gut gewesen, aber nach einer Stunde waren wir beide komplett platt. So viel Input ist da drin und ähm, wir haben danach ja auch noch das Interview, was ich jetzt äh, für Sebastians Podcast gegeben habe, geführt und ähm, auch da hingen wir dann ziemlich durch. Das ist mir bisher noch nicht passiert, Ähm, von daher kannst du dich auf ein wirklich sehr detailreiches Interview freuen. Das wollte ich vorweg schicken, ansonsten würde ich sagen, Gitarre raus und auf geht's! Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Diese Woche stehen ja sogar zwei äh, Folgen an, zwei Interviews, zwei sehr interessante Interviews. Das ist jetzt Nummer zwei und bei mir ist heute der Polypreneur Sebastian Thalhammer zu Gast. Was hinter dem Begriff steht, erzählt er uns gleich, aber erst einmal ein herzliches Hallo Sebastian. Wie geht es dir an diesem Samstagmorgen?
1: Ja, hallo Daniel, mir geht's gut und ja, ich bin schon kommend voller Energie, um loszulegen für unsere heutige Session.
0: (lacht) Ja, das ist doch äh, perfekt, da freue ich mich auch drauf. Ähm, Wir wollen ja heute über das Thema Humankapital bzw. Investiere in dich selbst sprechen und Mhm. ähm, darüber hast du eine Menge zu erzählen und bevor wir darüber sprechen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, also... Wie gesagt, ich bin Sebastian Thaler, ich betreibe die Plattform Projekt Phoenix und das ist eine Online-Community für Polypreneure. Und das sollte ich vielleicht ein wenig erklären, was ein Polypreneur überhaupt ist. Bitte. Ja. Das kommt eigentlich aus der, der Geschichte heraus. Da geht es um Menschen, die tausende Interessen haben, tausende Talente und Ideen und Vorstellungen und die möchten am liebsten am Buffet des Lebens nicht nur eines, sondern alles und das am besten gleichzeitig. Und da entsteht ein bisschen eine eine Dynamik, ein Dilemma, dass diese Menschen auch sich häufig nicht entscheiden können, was sie jetzt tun sollen. Und der Begriff der Scanner-Persönlichkeit oder des Polymaten ist da, wird da häufig geäußert. Und äh, ich bin aber hergegangen und bin eben auch so eine Scanner-Persönlichkeit, so ein Polymat, den alles alles interessiert, der der viele Interessen hat, aber möchte das auch unternehmerisch umsetzen und und mein Potenzial auf diese Art und Weise ausleben, um damit etwas zu bewirken. Und das Unternehmerische, dieser Aspekt ist ja der Entrepreneur. Und so diese Verschmelzung aus diesen beiden Komponenten des Polymaten und des Entrepreneurs ist dann eben der, der Polypreneur. Menschen, die ihre tausenden Talente und Ideen unternehmerisch einsetzen wollen, um damit etwas zu Wirken.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Welche Ziele verfolgst du denn konkret mit deinem Business? Was bietest du denn zum Beispiel deinen Kunden an?
1: Das sind unterschiedliche Dinge. Zunächst einmal ist es die Arbeit direkt mit mir in Form von, von Beratung oder Begleitung als Coach, was auch immer. Ich bin mittlerweile schon etwas vorsichtig mit den Wörtern. <lacht> <lacht> es geht, eine der, der wesentlichen Problemstellungen bei, bei Menschen mit dieser, mit dieser Eigenschaft ist das Dilemma, dass diese Art der, der, sagen wir es einfach, diese, diese Vielschichtigkeit, diese Vielseitigkeit ist doch etwas, was gesellschaftlich nicht wirklich akzeptiert und verstanden wird. Ähm, der Drang ist sehr stark in Richtung Spezialisierung. Bleib bei einer Sache, zieh etwas bis zum Ende durch, äh, Nischenfindung so spezialisiert wie möglich. Menschen aus dieser Kategorie haben aber genau damit ein Problem. Die möchten sich nicht auf eines spezialisieren, sondern ihr Spezialgebiet, wenn man so möchte, ist, dass sie in vielen, vielen Bereichen etwas wissen, sehr gut die Zusammenhänge erkennen. Das sind die Troubleshooter der Firmen, die, das sind die kreativen Köpfe, das sind die Art von Menschen. Und das wird aber nicht wirklich gefördert und gefordert, äh, Zeit ihres Lebens. Das heißt, da entsteht ein großes Problem, der ihr Glaube, dass man sich sozusagen wirklich auf eine einzige Sache beschränken muss und das ist für einen Scanner äh, so der gefühlte Tod wie lebendig eingegraben zu sein. Das heißt, da helfe ich den, den Lesern, Zuhörern und und auch meinen Klienten direkt dabei, das herauszuarbeiten, diese diese Einstellung, diese Wahrnehmung zu verändern und vor allem auch daran zu arbeiten die eigenen Talente, dass dass sie selbst den Wert dahinter erkennen, den, den Selbstwert dadurch aufbauen und dann aber auch das Geld dafür verdienen, dass sie eigentlich in der Lage wären zu verdienen.
0: Das heißt, bildlich gesprochen, packst du praktisch die Leute in einen Zug, wo sie vorher nur auf den Schienen gelaufen sind und beschleunigst praktisch auch deren Potenzial.
1: Schöne Metapher, die werde ich, die werde ich mir klauen von dir. Macht Mach das. Genau, genau, richtig, ja. Und das, das, Dilemma, das diese Menschen ja auch oft haben, sie spüren ja, sie wissen ja, dass da einiges an Potenzial da ist. Sie sind ja nicht, sie sind ja nicht dumm, sondern sie haben in der Tat sogar meistens die Fähigkeit, dass sie sehr viel Wissen in sehr kurzer Zeit aufnehmen und anwenden können. Aber es scheitert immer irgendwie an der tatsächlichen Umsetzung, mit der sie zufrieden sind. Und, ähm, da unterstütze ich eben eben Menschen dieser, dieser Kategorie. Ähm, habe auch äh, gewisse Produkte oder einen Online-Kurs, wo ich die Menschen heranführe an das Thema, wie sie ihr Potenzial unternehmerisch einsetzen können, um quasi auf den Zug auf den ICE aufzuspringen.
0: <lacht> <lacht> nee, das klingt wirklich sehr spannend. Ich meine, als ich mit meinem Blog oder auch jetzt mit dem Podcast gestartet habe, da war es so, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, sondern ich habe hat gesagt, mach einfach und äh, du du lernst ja unterwegs. Also während der Fahrt mit dem ICE lernst du ja dann auch, wie du einen Podcast machst, wo du dich verbessern kannst. Beim Blog genau dasselbe. Und viele Leute machen sich da eben auch sehr sehr viele Gedanken. Die wollen das möglichst perfekt machen und dadurch verschieben sie das Ganze. Und ähm, das ist ja eben auch ein so ein Problem von von so einer Scanner Persönlichkeit. Ne?
1: Ja, absolut. Der, der übertriebene Perfektionismus, ja. ähm, der sich in sehr vielen Dingen äußert, nicht nur nicht nur bei dem Aufbau von Projekten, aber auch bei sich selbst. Mhm. Da werden Dinge nicht als Erfolge angesehen, obwohl sie äh, absolut erfolgreich äh, gewesen sind, aber der, die Messlatte, die interne Messlatte ist so hoch, der Perfektionismus ist so stark, dass sie sich selbst eigentlich als, als gar nicht so ja, fähig erachten.
0: Ja. ja? ganz wesentlicher Punkt. Dann lass uns doch mal über das Thema Humankapital, eigene Bildung sprechen. Du hast ja jetzt schon viele Begriffe in den Ring geworfen. Ähm, warum lohnt es sich denn, in sich selbst zu investieren?
1: Ja, eigentlich wohin denn sonst, als nicht in sich selbst?
0: In Auto, ja? in eine Wohnung, in ein Haus. Ich meine, es ist ja sehr, sehr vielfältig und jeder sieht es ja auch anders. Ne? Das
1: ist richtig, das ist richtig. Ähm, aber... Da ist immer dann die Frage zu stellen, wozu eigentlich investiert man in Dinge, die, nennen wir es jetzt einfach mal externe Dinge, wie Haus und Auto und was auch immer. Ähm, Erfahrungsgemäß laufen die die meisten Menschen ziemlich blind durchs Leben, das muss man fairerweise einmal sagen. Sie verfolgen Ziele und legen sich Dinge zu, von denen sie eigentlich gar nichts hinterfragt haben, ob sie das denn wirklich wollen oder ob sie glauben, dass sie das haben müssten. Ähm, nehmen wir einfach den Klassiker her, dass das Auto, ist. du willst ja nicht das Auto, sondern du willst ja das Gefühl, das dahinter steht. Du willst das Statussymbol, du willst die Anerkennung, du willst, äh, was auch immer. Ähm, beim Haus, ja, ähnliches Thema. So dieser, dieses, natürlich möchte man vielleicht, das ist auch zu hinterfragen, äh, eine gewisse Basis für sich schaffen, aber es muss vielleicht nicht immer ein Haus sein. Ich kenne aus, aus eigener Erfahrung und aus einigen, einigen, eigenem Umfeld sehr viele Menschen, die folgen diesem vorgegangenen Weg des Karriere machen, Auto, Haus, Kind, äh, Hochzeit, bla bla. Die folgen diesem Weg, aber einfach nur, weil sie glauben, das ist halt so. Das ist quasi so. Da wird nicht hinterfragt, ist das wirklich der meine, der, der eigene Weg. Ja. Das heißt, die Frage, die man sich ja immer stellen soll beim Investieren ist, wird sich diese Investition auszahlen für mich? Werde ich den Return of Investment dabei haben? Und wenn ich jetzt in mich selber investiere in Form von eigener Bildung und Humankapital, dann ist das etwas, wo ich immer einen Return of Investment habe, weil ich immer etwas daraus ziehen kann, immer etwas daraus lernen kann, immer damit etwas anfangen kann für mein ganzes Leben. Autos werden kaputt, Häuser verfallen, aber gut, man selbst verfällt auch mit der Zeit, aber es ist doch etwas, wo ich sage, das Wissen, das ich mir aneigne, das kann mir niemand nehmen. Es ja. ist eine Investition mit, mit einem sehr guten Zinseszins, wenn man so will, weil Wissen wächst mit der Zeit und es ist auch, es wächst auch, wenn man es teilt mit anderen Menschen. Das kann man bei anderen Dingen nicht behaupten. Und da sehe ich quasi immer, also die beste Investition ist für mich immer in sich selber.
0: Ja, ja? hast du sehr schön ausgeführt. Ähm, kommen wir mal auf dich zu sprechen. Du hast ja schon in der Vergangenheit dermaßen viel gemacht. Also dein Lebenslauf ist ja dermaßen bunt. Ja. Das, das mhm. ist wirklich enorm. An und für sich könntest du dir ja jetzt auch die, die Jobs in Österreich äh, quasi aussuchen, Hab freie Auswahl, ähm, da ist aber keine Lust drauf. Ähm, mhm. Warum nicht? Und wie bildest du dich denn jetzt momentan weiter, damit du auch gerade deine Selbstständigkeit voranbringen kannst?
1: Mhm. Ähm, gute Fragen. Lass mich da überlegen, wie ich da am besten antworte. Ähm, du hast eben gesagt, oder ich habe ihm schon viel in der Vergangenheit gemacht und, und auch mehrere Berufsausbildungen und könnte mir quasi Jobs Job aussuchen. Ähm, ich hatte ja früher genau die Situation, ähm, bin, ja, bin ja Elektrotechniker gel- gelernt und habe auch den ingenieurtitel Juhu. Ähm, wusste aber, das ist eigentlich nicht das, was ich wollte, Elektrotechnik generell. Da habe ich damals schon versucht, die Jobs zu wechseln, um mir quasi mehr Abwechslung zu suchen, um mir quasi mehr Freiheit zu schaffen, um dazu zu lernen. Lernen war immer ein wesentlicher Aspekt. Ähm, was ich aber gemerkt habe, relativ schnell und wobei eigentlich nicht, ich musste eine Weltreise machen, damit ich das verkenne, ähm, dass ein Job für mich nicht die Lösung sein kann, weil es immer ein Kompromiss ist auf mehreren Arten. Ja. Und zwar geht es mir persönlich ja sehr stark darum, mein Potenzial auszuleben, aber auch meine Interessen zu, zu erweitern, mhm. dazu zu lernen und auch anzuwenden. Ja. Und in einem Job... Da spielst du in einem gewissen System, da spielst du nach gewissen Regeln und diese Regeln geben andere Menschen vor. Deswegen hast du ja einen Job. Dafür wirst du ja auch unter anderem bezahlt. Das heißt, dort werde ich nie für mich die den Freiraum haben, die Möglichkeiten haben, um eigene Entscheidungen zu treffen, eigene eigene Wege zu gehen und, und auch Interessensgebiete zu erschließen, die eben nicht mit meinem Job, Job zu tun haben. Das heißt... Ein Job für mich ist auch da sehr einengend und gleichzeitig auch ein sehr großer Unsicherheitsfaktor, wenn ich mich nur auf diesen Job verlasse. Das heißt, deswegen habe ich den Weg gewählt in in die Selbstständigkeit als als Unternehmer zu agieren, weil dort bist du für dich selbst verantwortlich. Das das hat auch ähm, das ist auch sehr sehr dynamisch, man lernt, so wie du gesagt hast, der Zug fährt und man baut dann die Schienen davor hin, mhm. so, so ungefähr. Man lernt dazu, man wird mit neuen Dingen konfrontiert und es ist nicht immer schön und alles eitel sollenschein Aber das ist es ja eigentlich, worum es geht im Leben. Ja, das, Der Sinn ist ja nicht darin, dass wir die Füße hochlegen und 60, 70 Jahre nichts tun und das war's dann, sondern eigentlich geht es darum, Erfahrungen zu machen, zu, zu Mehrwert zu liefern, zu wachsen und ja die Ups und Downs des Lebens, wenn man jetzt so will, äh, zu, zu erfahren und und Grenzen zu testen und das sehe ich für mich den einzigen Weg als als Unternehmer mhm. ja. und zum zu deiner Frage, wie ich mich selber weiterbilde, genau deswegen. Also ich, ich seit ich Unternehmer bin, ich habe so viel gelernt über mich und andere Dinge, die die könnte ich in 20 Jahren als Angestellter nicht lernen, niemals.
0: Ja. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch in den vergangenen fünf Monaten gemerkt. Ich habe jetzt mhm. äh, mit dem Blog, mit dem Podcast so dermaßen viel gelernt, bin auch persönlich da wirklich vorangekommen. Und äh, wenn man das jetzt über Jahre macht, dann ist der Impact natürlich noch, noch viel höher.
1: Mhm. Mhm. Ja. Absolut, absolut.
0: Sehr das. spannendes Thema.
1: Ja, und wie ist das für dich? Ich meine, wie, wie siehst du das für dich, diese Entwicklungen?
0: Also diese äh, Entwicklung sehe ich genauso. Also ich hinterfrage jetzt ja auch meinen Job. Also den hinterfrage ich nicht erst seit heute, sondern den hinterfrage ich eigentlich schon seit Jahren, weil ich äh, quasi immer durch Deutschland ziehen muss, um einen Job zu bekommen, der mir dann auch gefällt. Und mhm. äh, dadurch führe ich natürlich auch äh, Fernbe- eine Fernbeziehung. Was, mhm. was sehr anstrengend ist, momentan pendle ich halt drei Stunden am Tag. Und mhm. eigentlich kann es das ja nicht sein. Eigentlich muss es hier ja ein bisschen weiter gefasst sein. Und äh, das habe ich ja zum Beispiel auch in den fünf Monaten äh, entdeckt, dass äh, da halt noch wesentlich mehr im Leben ist. Und das sind genau die Punkte, die du jetzt eben erwähnt hast.
1: Mhm, mh. Ja, und das sieht man ja auch, was für Entwicklungen da passieren bei einem selber. Man erkennt eigentlich ja. die Möglichkeiten, die vorher schon da waren, die man aber noch nicht gesehen hat, mhm. weil man selber sich ja immer in außerhalb der Komfortzone bewegt, weil einfach weil es ein Ding der Notwendigkeit ist. Wenn du, wenn du Unternehmer bist, wenn du, wenn du, wenn du da rausgehst, da wirst du mit deinen Ängsten konfrontiert. Ja. Da passieren die Dinge nicht so, wie du es dir vorstellst. Und dann musst du aber agieren, da musst du etwas tun dagegen, oder du wirst untergehen. Es ist es ist eine gewisse Art und Weise des, des Überlebenskampfs, aber letzten Endes sind wir dafür geschaffen und dafür auch ähm, in der Lage, das zu tun.
0: Ja, ja, wobei es ist aber sehr kompliziert, wenn ich jetzt mit Freunden oder Kollegen über dieses Thema spreche, die sehen das alles komplett anders und ich glaube auch viele der Hörer sehen das dann komplett anders. Man muss es einfach mal erlebt haben, dieses Gefühl, mhm. wie, wie man selber halt auch wächst charakterlich ja. und auch vom Wissen her und ähm, dann wirst du das automatisch merken, aber bei mir war das zum Beispiel so, Daniel Kort vor dem Finanzrocker, war der Abend dann so, ja, ein bisschen Playstation, ein bisschen Film gucken und seitdem, ich habe die Playstation seit fünf Monaten nicht mehr angemacht, ich setze mich einfach vor den Rechner, tausche mich aus mit irgendwelchen Leuten und äh, auch das ist ja dann so ein ein Wissensimpact, den du dann bekommst. Und das ist Mhm. sehr, sehr wichtig und äh, das möchte ich auch gar nicht mehr missen.
1: Mhm, Ja, man man erkennt dann eine andere Art von von Freude, von Spaß, die man vorher noch nicht kannte. Und, Und ich beschreibe das so, Das ist die, ich nenne das jetzt einfach mal die äh, Pendel-Theorie, Patent-Pending. Wenn man, und ich war ja auch Angestellt, ich kenne die Seiten, ich kenne auch die Einstellung, ich kenne auch die die begrenzte Sichtweise auf die Dinge. Mhm. Ähm, Und die hat man als Angestellter, das ist einfach so. Ähm, Einfach weil man sich in einer Struktur bewegt, in einer fest definierten Struktur und nicht nicht sehr leicht über den Tellerrand schauen kann, bis dass man es gemacht hat. Ähm, das Pendel der Emotionen schwingt zwischen Unwohlsein und etwas glücklich. Das schwingt so leicht hin und her. Ja, man, man fühlt sich nicht außerordentlich äh, happy. Man ist quasi nicht vertiefsten Herzens erfüllt. Aber man ist auch nicht komplett deprimiert und am Boden und, und äh, selbst mal Gedanken. Also man schwingt in einem gewissen Radius. Und das ist auch, ja, damit leben die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang. Ja. Bin ich jetzt aber, stelle ich mich da raus in und, und verlasse das sichere Nest, ja, die vermeintliche Sicherheit, muss ich jetzt gleich sagen, und, und gehe daraus als selbstständig oder was auch immer oder mache unternehmerische Aktionen, ich muss ja nicht gleich den Job kündigen, ja. dann erkenne ich auf einmal, okay, wow, ich werde zum Beispiel gerade richtig nervös, weil jetzt es geht jetzt darum, mein erstes Podcast-Interview zu machen mhm. oder das erste Mal einen Artikel zu veröffentlichen oder das erste Mal etwas selber zu verkaufen, das ich produziert habe. Mhm. Da kommen Ängste hoch, da kommen Zweifel hoch, da kommen alles Mögliche kommt da hoch. Und das Pendel gibt einen ganz anderen Ausschlag. Man, man wandert das Spektrum viel weiter. Und man hat aber auch dafür den Pendelausschlag nach oben viel mehr. Es wird ein, es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man merkt, wow, man hat jetzt etwas von sich verkaufen können zum Beispiel. Oder Menschen finden das, was man zu so sagen hat, insta- interessant und inspirierend. Ja. Das ist ein Gefühl von Freude. Das ist, äh, ja, kann man erst dann beschreiben, wenn man es selber erlebt hat.
0: Ja, definitiv.
1: Und und diese diese Dynamik auch der Emotionen, der der Gefühle, die da durchgehen, die ist einfach um einiges stärker und das ist man nicht gewohnt, wenn man zig Jahre in dieser, nennen wir jetzt einfach mal, in dem mittleren Aspekt des Spektrums nur herumgetümpelt ist. Und das macht dann auch wieder Angst. Und so passiert es ja dann auch häufig, dass man wieder zurückspringt in das das, äh, wohlbehütete Nest, wo es so wie es früher war. Ins Hamsterrad. Ins Hamsterrad, richtig.
0: Das ist ja eben auch ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, Ein wesentlicher Aspekt, warum die Leute immer ins Hamsterrad zurückspringen, ist ja das Thema finanzielle Freiheit. Das heißt, ähm, ich muss mir ja in meinem Leben erstmal eine finanzielle Freiheit erarbeiten, um dann auch die Entscheidung treffen zu können, ich mache jetzt mal was anderes, ich mache eine Auszeit, ich gehe auf Weltreise, ähm, ich bilde mich weiter. Also zum Beispiel, ich mache jetzt eine äh, dreimonatige NLP-Ausbildung, ich mache ein zweites Studium, was auch immer. Mhm. Viele Leute haben gar nicht den Wunsch, finanzielle Freiheit zu erreichen, sondern die verschulden sich dann, indem sie ein Auto kaufen auf äh, Kredit, indem sie ein Haus kaufen auf Kredit, was auch immer. Was bedeutet dir denn der Aspekt finanzielle Freiheit?
1: Sehr viel, (lacht) um es gleich vorweg zu sagen. Ähm, für mich ist finanzielle Freiheit ein, ein Ziel, das ich erreichen möchte, wenngleich sich die, der Grund sehr stark verändert hat, warum ich ihn erreichen möchte. Ja. Und da möchte ich auch kurz sagen, was für mich finanzielle Freiheit bedeutet. Ja. Um, und das ist für mich wirklich der Begriff, dass ich sage, für mich sind Systeme installiert, die mich mit Geld versorgen, so dass ich mir keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie viel ich ausgeben kann oder wie viel nicht. Ja. Also die Ausgaben unterschreiten die Einnahmen, die ich durch diese Systeme ähm, bekomme. Ja. Das ist für mich eigentlich der Begriff finanzielle Freiheit. Und früher, nachdem ich zum Beispiel das Buch die Vier-Stunden-Woche gelesen habe. Tim Ferriss
0: <lacht> taucht überall auf.
1: Der tat Natürlich. Ähm, ja. der, der hat mich, und da ist genau das passiert, was ich jetzt bekrittle, und das war ja nicht seine Absicht, aber er ist einfach ein verdammt guter äh, Marketer. Da bin ich einfach nach diesem, dieser Illusion nachgelaufen, oh, finanziell frei, das machst du jetzt und dann hast du die vier stunden woche und du kümmerst dich halt ein wenig nebenbei um dein, dein Business. und Aber eigentlich geht es dann darum, dass ich immer den ganzen Tag tun und lassen kann, was ich möchte. Ja. Das ist es nicht. Das ist nicht der Weg, den du erstens, den niemand beschreiten wird und selbst wenn du es erreichst, dann ist das eigentlich das Schlimmste, das dir passieren kann mhm. und Warum das so ist, da erzähle ich einfach kurz die, die Metapher dazu. Stell dir vor, Daniel, du, du deine perfekte Partnerin, deine, deine Frau, Frau deiner Träume, quasi, wuhu, und, und du hast sie gefunden. Ja. Und dann überlegst du dir, wie du es schaffst, dass du maximal vier Stunden in der Woche mit ihr Zeit verbringst.
0: Ja.
1: Warum würdest du das tun? Ein, nur ein Vollidiot würde das tun. Und da sehe ich genau diesen Knackpunkt bei diesen Themen, finanzielle Freiheit und, und Arbeit und was, wie das zusammenspielt. Ja? Arbeit ist nicht die Last, die du loswerden solltest, sondern Arbeit ist etwas, wenn du es richtig anpackst, das dich erfüllt, das dich bereichert, das dich auch als Resultat dessen, dass es etwas ist, das einen Mehrwert liefert, auch dafür sorgt, dass du, dass du Einkommen generierst, mit dem du dann wieder das stützt, was du ohnehin tust.
0: Ja, es ja? soll Spaß machen, ne?
1: Es soll Spaß machen und es soll, es soll für dich eine Bedeutung haben.
0: Mhm.
1: Der Mensch sucht nach Bedeutung äh, und nach, nach, ähm, et- um etwas weiterzugeben, das ihn selbst überdauert. Das ist, das ist ein tiefes Bedürfnis von uns. Ja. Und warum sollte ich also mir die Wege verbauen und dann quasi mein Lebensziel daran äh, setzen, dass unendlich viel Freiheit das, das ganze Ziel der Dinge ist? Und, Ich war an diesem Punkt tatsächlich. Ich hatte eine Zeit, wo ich am Strand lag und 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 Geld. Ich war technisch gesehen finanziell frei, Mhm. ähm, wenn auch limitiert in einer Zeit. (lacht) Aber ich erkannte, dass schon nach drei oder vier Wochen wurde dieser Lifestyle die Hölle, (lacht) weil es langweilig ist. Stell dir vor, du hast nur mehr Freizeit und das hat eigentlich ja klar machst du dann irgendwelche lustigen Dinge die ersten Wochen. Aber dann erkennst du, das ist eigentlich doch irgendwie Ziemlich langweilig. Es erfüllt dich nicht. Nein, es erfüllt dich null. Und und das, wenn du auf der Weltreise habe ich viele Menschen kennengelernt, denen es genauso gegangen ist. Und das ist erst einmal ein Schock. Mhm. Dieses vermeintliche Ziel, finanzielle Freiheit nur deswegen erreichen zu wollen, weil man dann unendlich viel Freizeit hat, Mhm. das ist nicht annähernd so cool, wie die meisten Leute glauben. Und der Tim Ferriss hat das auch nicht beabsichtigt zu sagen, aber es wird von vielen Menschen so interpretiert.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Was ich jetzt aber nochmal fragen wollte, ähm, als du damals deinen Job hinter dir gelassen hast, also Mhm. das war glaube ich dann vor der Weltreise, hattest du da schon die finanzielle Freiheit zu sagen, ich mache das jetzt einfach oder wie bist du da vorgegangen?
1: (lacht) Ähm, Nein, absolut nicht. Ähm, Ich (lacht) also
0: <lacht> ja, das ist ja ein wesentlicher Punkt, weil, weil kaum einer wird ja jetzt sagen, oh, äh, ich habe mal ein paar hundert Euro auf dem Konto, ich mache jetzt mal eine Weltreise und äh, haue meinen Job in die Tonne.
1: Ja, ähm, gerade bei dem Punkt, da muss ich gleich sagen, das werden jetzt vielleicht nicht alle Zuhörer gerne hören, aber, dass du zu wenig Geld hast und um etwas nicht zu tun, ist nichts anderes als eine Ausrede. Mhm. Und einfach nur ein Ausdruck deiner Angst. Ja. Wenn es nicht das Geld ist, dann ist es der Job, weil du gerade unabkömmlich bist oder es ist die Familie oder es ist das oder hin und her. Das ist alles nur eine Ausrede. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind mit, äh, mit 10.000 Euro eine ganze Familie aus England ausgewandert, sozusagen ein Jahr lang unterwegs, haben ihre zwei Kinder, sieben und neun, unterwegs unterrichtet, haben sich vegan ernährt und haben eben für, für die, gesamten, die gesamte fünfköpfige Familie nur ein Budget von 10.000 Euro gehabt und sind ein Jahr lang gereist.
0: Das ist ja enorm.
1: Das ist enorm. Ja. Also kann mir kaum jemand erzählen, dass, er, dass es einen wirklich triftigen Grund gibt, es nicht zu tun. Und diese die, die Themen, man muss kein Millionär sein und man muss auch schon gar nicht irgendwie finanziell frei sein, um... Dinge wie eine Weltreise zu tun. Die Tatsache ist, wenn ich mir die Länder richtig aussuche, lebe ich sogar günstiger dort, als, als ob ich, äh, als ich es in Deutschland oder Österreich schaffen würde. Ja? Oder Menschen fragen mich, ah, wie hast du dir das leisten können, äh, dieser Weltreise? Unglaublich. Ähm, Sage ich, ja, ganz einfach. Was fährst du für ein Auto? Und dann sagen sie, ja, einen, keine Ahnung, irgendwas, BMW um 30.000 Euro. Mhm. Damit könnte ich drei Jahre auf Weltreise gehen. Ja. Ja? Also es sind immer die Entscheidungen, die die Menschen treffen, die sie dahin bringen, wo sie sind. Ja. Ja? Also das Leben ist fair, du bekommst genau das, was du verdienst. Und wenn du in deinem Leben immer nur äh, Entscheidungen getroffen hast, wie okay, jetzt brauche ich unbedingt ein, ein Auto auf Kredit und hin und her, mhm. oder was auch immer, und, und zwängst dich selber ein, Ja, dann wird es immer schwieriger vielleicht mit der Zeit. Aber es ist nicht unmöglich. Mhm. Und ähm, wenn man man Kinder hat oder Verpflichtungen, ja, es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und Kinder oder Familie oder Frau oder oder Mann sollten nicht der Grund sein, sollten nicht die Ausrede dafür sein, dass du etwas nicht tust.
0: Ja, da bin ich auch ganz bei dir.
1: Ja, also Geld hatte ich, nicht ich, ich bin überzeugt ich hatte weniger eigentlich als die meisten in meinem äh, in meinem Alter zu dieser Zeit weil ich auch schon sehr viel Geld ausgegeben habe für andere Dinge wie ex, wie Extremsportarten also ich würde mich äh, ich, ich war definitiv nicht der Mensch der viel auf der hohen Kante gehabt hat ja. die Weltreise war mir aber einfach wichtig mhm. und deswegen habe ich Dinge in die Wege geleitet um mir diesen um mir diesen ja, Traum zu erfüllen und das gleiche gilt auch für die Selbstständigkeit Viele, viele Menschen glauben, sie müssten eben erst 100.000 Euro auf der Seite haben, bevor sie sich selbstständig machen können. In Wahrheit ist das aber nur ein sehr cleverer Mechanismus, sich selber zu, zu sabotieren, weil ich sozusagen immer das Gefühl habe, ich bewege mich diesem Ziel zu. Aber in Wahrheit halte ich mich nur selbst beschäftigt mit dieser Illusion, dass ich es dann irgendwann machen würde, wenn bla bla bla.
0: Das ist die Angst, die wir angesprochen Angst. haben. ja.
1: <lacht> ja. Ja, erst wenn alles perfekt ist, dann mache ich es.
0: Ja. Und ja, das, das ist dann ist eben jetzt. echt ein Problem. Wie, wie alt warst du, als du da auf Weltreise gegangen bist? Ähm. Ha, <lacht> ich,
1: glaub ich glaube 24.
0: 24, ja. ja. Aber da hattest du ja vorher schon einige Jahre im, im Beruf gehabt.
1: Ja, das waren in Summe vier Jahre.
0: Mhm. Ja, da ja, lässt sich ja auch schon ein bisschen was zurücklegen.
1: Natürlich, natürlich. Also, ja. Äh, da da geht wie gesagt es ist einiges pflücken gegangen für meine für meine Sportarten also äh, ich bin falsch im Springer zu dieser Zeit gewesen und ich sage dir das ist ein Sport wo du richtig viel Geld quasi aus dem Flieger rausschmerzen kannst ja, ähm, ja andere Faden um dieses Geld Autos ich habe es quasi versprungen also das <lacht> das ähm, da, da, es gibt natürlich da Möglichkeiten, aber, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um sich seine Weltreise zum Beispiel zu finanzieren. Und zwar, dass man sich einfach überlegt, wie könnte ich ähm, zum Beispiel diesen Krempel loswerden, den ich vermutlich habe, der mir eigentlich gar nichts mehr bringt und den ich ohnehin loswerden wollte. Oder dass ich unterwegs einfach ähm, arbeite, dass ich unterwegs, ähm, nicht keine Praktikums, aber Woofing mache, das heißt, wo du kostenlos oder für Kost und Logis einfach auf einer Farm arbeitest. Da bist du auch unterwegs, lernst viel über dich und das ist ist absolut schaffbar und stemmbar. Ja, ja.
0: ja ich habe das ja selber erlebt. Ich war sechs Monate in Neuseeland. Das hat dann mhm. aber ein bisschen mehr Geld gekostet. Äh, ja, Fuß. gut. Äh, <lacht> und äh, da habe ich eben auch Praktika gemacht. Ich war am Überlegen, ob ich da dann eben äh, auch anfange zu arbeiten. Teilweise auch mhm. für Kostologie und, und ich habe auch viele Leute getroffen, die es dann auch gemacht haben. Mhm. Und äh, du entwickelst dich echt enorm weiter und das bringt ja auch sehr, sehr viel. Deswegen ist jetzt mein, mein nächstes Ziel, äh, was ich ja auch schon in diversen Artikeln geschrieben habe, ist das Thema Weltreise. Mm,
1: awesome. Auf ja, ich in- muss Fall. es
0: machen. Einfach für mich persönlich. Mm. Und äh, da muss man halt auch mal so ein bisschen die Angst überwinden. Die Angst davor, was danach ist. Und ähm, dafür spare ich. Dafür baue ich mir halt die finanzielle Freiheit auf, um zu sagen können, so, ich mache das jetzt.
1: Mm-hmm. Awesome. Wann ist es soweit?
0: Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber, ähm, <lacht> Also, in spätestens zwei Jahren möchte ich das machen. Mhm, mh. Das ist so der Zeithorizont.
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, an dieser Stelle gerne ein Tipp für dich. Ja. Setz dir eine Deadline und zwar heute.
0: Ich weiß, das äh, hat mir äh, die Sarah von Rapunzel äh, raus mhm. äh, auch schon gesagt im Interview. Mhm. Die mhm. hat das ja genauso gemacht und die, die hat dann zwei Jobs angenommen, um eben auch diese finanzielle Freiheit <lacht> zu haben. Genau.
1: Eine Deadline für solche Dinge funktioniert deswegen so gut, weil du dann wirklich nicht auskannst. Was nämlich passiert, und das kenne ich auch von mir, wie ich die Weltreise anfangen wollte, dann kommt teilweise der Stress wieder hoch und du verschiebst diese innere, quasi, du sagst jetzt in circa zwei Jahren, aber dann, dann, circa zwei Jahren ist immer gültig. In im nächstes Jahr ist in circa zwei Jahren auch noch immer gültig. Für deinen Verstand quasi kein Unterschied, aber wenn du sagst 1. Juli 2017 mhm. und, und das Ticket ist schon gebucht, das gibt dir eine, eine ganz eine andere Art von Commitment. Der gleiche Effekt, wie das kennst du bestimmt, wenn der Urlaub naht mhm. und du bist am letzten Tag im Büro, auf einmal bist du produktiv, das ist <lacht> unglaublich. Ja? Alles funktioniert, alles irgendwie bringt man unter Dach und Fach, ja. was man sonst in Wochen nicht geschafft hat.
0: Ja, du hast halt ein Ziel, ne?
1: Genau, du genau, hast ja und der Deadline, wo es quasi kein Zurück mehr gibt.
0: Ja. Lässt sich denn als Polypreneur schneller finanzielle Freiheit erreichen als in einem normalen Job?
1: Hm. Ähm, ja, würde ich sagen. Und zwar der finanzielle Freiheit in meiner Definition einfach aus genau diesem Grund. Wenn du, wenn du in einem Job bist, dann hast du gewisse, hast du Begrenzungen. Ganz einfach. Es wird eine Deckelung geben. Als, als Polypreneur oder als Unternehmer gibt es diese Deckelung nicht. Mhm. Es gibt die Möglichkeiten, das heißt jetzt nicht, dass, es quasi, dass du sofort reich bist, wenn du Polypreneur bist. Das meine ich jetzt nicht. Nee. Aber ich kann als Unternehmer ähm, ein Business starten, wo ich, keine Ahnung, einen Umsatz von 50.000 Euro im Monat erwirtschaftet. Das ist möglich. Das machen Menschen Tag für Tag. Petfuck. Als Angestellter Pat Flynn zum, zum Beispiel, Beispiel. Ähm, oder Pat Flynn ist, oder oder John Lee Dumas, ja. der verdient momentan eine halbe Million im Monat. Im
0: Monat ja, das ist der Hammer.
1: Und das das ist und das ist noch nicht einmal viel. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja eigentlich nicht einmal viel im Vergleich zu Menschen wie greifen wir ganz hoch ein Steve Jobs, ein eine Oprah Winfrey, ein Richard Branson. Ja. Was die umsetzen im Jahr an 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 ein Einkommen, ja, das ist das wäre für einen Angestellten abs, das ist nicht möglich, Punkt, das geht nicht. Einfach schon alleine aus steuerlichen Gründen, ja, wo du einfach anders agieren kannst als Unternehmer, ja. ja? So und finanzielle Freiheit ist ja, wo ich gesagt habe, ich setze Systeme äh, oder ich baue Systeme auf, die mich mit Einkommen versorgen, die die mir dann diese freie finanzielle Freiheit gewährleisten. Das könnte man jetzt aber auch noch anders interpretieren. Deswegen bin ich da sehr genau. Ich kann natürlich auch, wenn ich clever bin, als äh, wenn ich einen Job habe, mir überlegen, was baue ich nebenbei auf, so wie du es jetzt machst, so wie ich, de, wie ich das verstanden habe. Ein System oder eine, eine Tätigkeit, was auch immer, das mich zusätzlich mit Einkommen versorgt. Das machen auch viele Menschen und das ist auch ein Weg, ähm, Ich weiß nicht, was schneller ist. Das ist immer so diese. Das kommt sehr auf den Persönlichkeitstyp drauf an. Manche Menschen ähm, haben zum Beispiel, wenn sie zu viel Sicherheit haben, den sie durch den Job bekommen, dann kommen sie nicht in die Gänge. Dann verschieben sie das immer oder sie arbeiten nicht wirklich gewissenhaft an ihrem an ihrem Side Project oder was auch immer. Das heißt, die sind wieder langsam. Andere Menschen sagen: Okay, ich habe einen Job, aber ich habe jetzt genau zwei Stunden in der Woche Zeit für mein für mein Nebenbusiness. Die, die nutze ich jetzt wirklich produktiv. Die sind sogar schneller. Ja? Und das gleiche gibt aber auch gibt's aber auch für die Vollzeitunternehmer, die sozusagen die die lieben diesen Thrill, dass sie eben keine Sicherheit mehr haben. Da heißt es friss oder stirb. Ja? Und andere die gehen darum die gehen darunter ein die können mit diesem Druck nicht umgehen. Also es ist eine sehr, sehr individuelle Frage. Deswegen gibt es den besten Weg nicht äh, oder auch den schnellsten, würde ich sagen. Aber die Conclusio: es macht immer Sinn, wenn ich mir Gedanken mache, wie baue ich mir Dinge nebenbei auf, um mich nicht von einer einzigen Sache abhängig zu machen. Denn genau diese Situation, und das möchte ich noch kurz äh, erzählen (lacht) im Punkt dieses vermeintliche Sicherheitsdenken bei Jobs, deine Sicherheit im Job ist, dauert genau so lange, wie deine Kündigungsfrist ist.
0: Ja, drei Monate oder teilweise halt kürzer.
1: Genau, dann ist deine Sicherheit weg. Und wenn du, wenn du unternehmerisch denkst und, und stell dir einfach vor, du hast einen einzigen Kunden mhm. ja, und du konzentrierst dich nur auf diesen Kunden, was passiert, wenn dieser Kunde wegfällt? Mhm. Dann, hast, dann hast du ein Problem. Ja. Und als, An, als Angestellter ist, wenn du es jetzt dieses Modell nimmst, ist das unternehmer der, der das Unternehmen, in dem du arbeitest, quasi dein Kunde, weil du von dem Geld bekommst. Ja. Aber der entscheidet, wie lange er dein Kunde ist und der wechselt dich schneller aus, als du als du vielleicht glaubst. Ja. Ja. Und das und geht ja ist, immer mehr dahin. Ne? Es geht immer mehr dahin. Ja,
0: ja schon äh, schon schwierig, da dann auch äh, wirklich eine Entscheidung zu treffen, wo man dann auch wirklich dahinter stehen kann, weil das ist ja immer so ein Abwägen, je nachdem, ob du Familie hast, ein Haus hast. Auto, was du abbezahlen musst, da stehst du ja dann nochmal zusätzlich unter Druck.
1: Natürlich, natürlich. Wie gesagt, es ist, es, es ist schwierig oder schwieriger mit, mit Verpflichtungen. Da stimme ich absolut zu und, und das verstehe ich auch. Aber nur weil es so ist oder eigentlich sollte man sagen, gerade weil es so ist, gerade weil ich Familie habe, gerade weil ich Verpflichtungen habe, sollte ich mir ja überlegen, wie kann ich das absichern durch andere Wege und mich nicht nur auf eine einzige Sache verlassen? Und ähm, zum Beispiel, wenn du dir ansiehst, Leo bauter von 10habits.net, mhm.
0: ähm,
1: der mittlerweile, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ein, also er ist New York Bestseller-Autor und auf seinem Blog sind mehrere Millionen Zugriffe im Monat, ähm, Dieser Mensch hatte einen Fulltime-Job und hatte, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl, aber es war irgendetwas zwischen sechs und zehn Kinder zu ernähren und Frau. Ja, genau. Und, Und hat in dieser Zeit angefangen... Seinen Blog zu schreiben. Und wie hat er es gemacht? Er ist früher aufgestanden, hat 30 Minuten bevor seine Kinder wach waren geschrieben, hat jedes Fitzelchen an Zeit in der Mittagspause geschrieben. Er hat, glaube ich, vier Artikel pro Tag, nagel mich mich nicht auf den Zahlen hier fest, (lacht) viele Kinder, viele, viele Artikel, wenig Zeit und das hat er jeden Tag durchgezogen, konsequent, eisern. Und er hat gesagt: Natürlich war es schwierig, natürlich war es heftig. Aber er hat eigentlich gewusst: Genau deswegen muss er es durchziehen. Genau deswegen muss es funktionieren. Der Mensch ist jetzt finanziell frei und hat jetzt andere. äh, Braucht den Job jetzt nicht mehr.
0: Ja, ja? definitiv. Aber bei euch in Österreich gibt es ja auch schon Beispiele. Das habe ich letztens in einem Podcast gehört. Und zwar der Thomas Mangold. Den kennst du bestimmt auch, ne?
1: Der Thomas Mangold, ja genau, mit dem war ich auch schon im Gespräch. Genau, ja?
0: und der hat ja auch meines Wissens einen Fulltime-Job äh, bei der Stadt Wien und macht dann vorher und nachher schreibt er dann Bücher.
1: <lacht> der Thomas Mangold, von dem kannst du dir einiges abschauen in puncto Produktivität. Ja, ja. definitiv. <lacht> Aber genau, der macht es auch so und der, der fährt auch gut damit, äh, ja. wie er gesagt hat.
0: Ja? ja, definitiv. Ähm, was machst du denn für den Vermögensaufbau abseits des humanen Kapitals? Legst du Geld mhm. an oder wie sparst du denn?
1: Ja, ähm, das das ist auch immer ein sehr dynamisches Thema, wo ich mich auseinandersetze und ich, ich bin ja auch äh, kundig in der in der Materie, ähm, bin ja auch staatlich geprüfter Vermögensberater ja. einer meiner einer meiner <lacht> Exkursionen. Aber ähm, prinzipiell lege ich immer Dinge Investiere ich immer in Dinge, die ich verstehe. Mhm. Regel Nummer eins. Sehr Und, richtig, äh, ja. genau, genau. Und aber man muss auch sagen: Aufgrund der Selbstständigkeit habe ich mich auch dafür entschlossen, dass ich sehr stark in dieses in dieses Paket investiere. Mhm. Ja in puncto in mich in mein unternehmen in meine in meine ausbildungen und und was auch immer ich dazu brauche das heißt momentan ist der fokus auf dem auf, auf investment parallel ist gering er ist da und es wird auch es ist passiert auch was aber er ist jetzt nicht sozusagen sehr sehr äh, ausgeprägt aber momentan ähm, habe ich quasi ein, ein aufgeteiltes portfolio in fonds ja. und Um quasi das Ganze etwas zu zu inflationssicher zu machen, gibt es auch ein paar Sachwerte dazu. Mhm. Physisches Gold. Ja, Und ähm, die Aufteilung ist bei mir so, dass es quasi in kurzfristig, mittelfristig und langfristige äh, Investment- oder quasi Geldanlageformen geht, damit ich mich sozusagen einfach bewegen kann, wenn es notwendig ist. Mhm. Und da... Da bin ich auch momentan noch etwas am, am Experimentieren, ehrlich gesagt, wie, wie ich da eine eine schöne Aufteilung mache in puncto prozentualer äh, Aufteilung. Also da, da suche ich eigentlich auch noch nach technischen Lösungen. Mhm. ja äh, Anstelle eines Fixbetrags würde mir lieber eigentlich anteilsmäßig vom Einkommen, das wäre mir lieber,
0: ja. <lacht> wenn ja, man das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass man äh, so einen prozentualen Anteil vom äh, monatlichen Gehalt dann eben jeden Monat zurücklegt. Und mhm. ähm, das dann auch regelmäßig investiert. Das ist genau. auch ein wesentlicher Punkt. Genau, genau.
1: Und, und dass man da wirklich einfach versucht, und das ist auch ganz wichtig, ähm, ich bin auch dieser Illusion nach äh, lange nachgelaufen sogar, also erst wenn ich viel Geld habe, dann kümmere ich mich intensiv um, um, um Anlageformen oder hin und her. Das passiert ja eben genau nicht. Mhm. Ja? Ähm, ich arbeite ja auch mit, mit Klienten beim Thema Geld und Wert, äh, oder, oder Geld und Wertcoaching. Und da ist sozusagen die Illusion, zuerst brauche ich, keine Ahnung, so und so viel Einkommen, dann kümmere ich mich um meine Finanzen. Ja, Das ist aber ein großer, großer Irrtum. Ja, Das Geld ist wie, wie ein Partner, mit dem baust du eine Beziehung auf. Ja. Und wenn du diesen Partner aber sagst, ich, ich liebe dich über alles, du bist der beste Mensch der Welt, aber die, eine Beziehung mit dir ist mir eigentlich scheißegal, ist mir nicht wichtig, ähm, was wird dieser Mensch dann tun? Er schmeißt ja, das, ist das Geld
0: mit beiden Händen aus dem Fenster, das ist immer so das genau. Problem. Ja.
1: Genau, und dann kommt es wieder und dann ist es wieder weg und es kommt wieder und es ist wieder weg. Ja. Und wenn du 10.000 Euro oder 50.000 Euro im Monat verdienst, dann wird sich nichts daran ändern. Dann werden die 50.000 reinkommen und du, du schmeißt es einfach für noch mehr Dinge aus dem Fenster. Ja. Ja? Es ist nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel dir bleibt. Und, und da das ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt, den ich gelernt habe von John Loger, ähm, Amerikaner, der, wie er eben gesagt hat, das unterschätzen viele Menschen, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt ähm, quasi möglichst viel Kohle anzusammeln, sondern auch, dass du dich damit beschäftigst, wie ist deine Beziehung zum Geld, deine Einstellung zum Geld, wie, wie wichtig ist dir es, dass es da ist und wie kümmerst du dich darum. Weil dann ist es etwas, das wachsen kann. Dann ist es etwas, das dir auch Freude bereitet. Und, und man kennt das ja auch, äh, äh, der Lottogewinn, ja? oder die Lottogewinne, die vermeintliche, quasi, ja, endlich ist das, sind alle Probleme gelöst. Ja? Und man, man sieht ja, was mit diesen Menschen vielleicht passiert. Oder häufig. Es ist, wenn du nicht mit Geld umgehen kannst, dann macht es keinen Unterschied, wie viel du hast davon. Ja.
0: ja, es ist nicht nur das Umgehen, sondern es ist auch das Drüber sprechen. Also mhm. das ist in äh, Deutschland so, in Österreich wird es wahrscheinlich nicht anders sein. Viele Leute sprechen nicht über Geld, über Gehalt und wie sie anlegen. Ähm, und dadurch verkümmert halt auch dieses Verhältnis zum Geld. Das habe ich mhm. jetzt auch festgestellt. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch einen Podcast über dieses Thema gemacht und äh, auch einen Artikel, weil ich es wirklich wichtig finde, über Geld äh, zu sprechen oder jetzt in meinem Fall auch zu schreiben, ähm, hm. da lernst du auch noch mal eine ganze Menge.
1: Ja, absolut, weil die meisten Menschen, und ich habe das ja in sehr harte Weise erfahren, das kann ich ja ganz offen sagen, hm. die die als Vermögensberater, und vermutlich zieht manche Menschen das Gesicht zusammen, wenn sie das hören, ähm, das ist schon allein das Wort Vermögensberater, Finanzberater, öh, ja, ja? da geraten schon manche Menschen in Schockstarre und ähm, das hat mich immer fasziniert es ist leichter die BH-Größe von der Freundin von jemandem zu erfragen als das was er im Monat verdient yep. ja so keiner Vergleich ja ja <lacht> habe ich ausprobiert habe ich ausprobiert es funktioniert Echt? Ähm, ja natürlich weil weil Das Geldthema ist so ein Tabuthema, ist so ein, oh, über Geld spricht man nicht, Geld stinkt, ähm, reiche Menschen ziehen andere Menschen über den Tisch, Geld verdirbt den Charakter, bla bla. Ähm, Geld ist so ein Tabuthema aus einem ganz einfachen Grund. Es ist so stark mit Angst behaftet, weil die Menschen absolut keine Ahnung haben, was es ist, was es tut und wie es funktioniert. Sie haben, muss ich ganz offen sagen, der Großteil der Menschen, oder ganz einfach gesagt, die Menschen, die keines haben, haben keine Ahnung davon.
0: Ja, das ist auch so.
1: Das ist auch so. Dass, und, und erfolgreiche Menschen, reiche Menschen, die reden darüber, die beschäftigen sich damit, die kennen sich aus, die bilden sich weiter. Finanzielle Bildung ist bei uns in, in deutschsprachigen Raum faktisch null. Wir, kennen, wir haben keine Ahnung. Ich musste eine ganze Berufsausbildung machen, damit ich verstehe, wie ich mit Geld umgehen kann. Du bekommst diese Infos nirgendwo. Ja, du kannst Wirtschaft studieren, fünf Jahre, du hast nachher noch immer keine Ahnung, wie du mit Geld umgehst. Es gibt kaum Wege, quasi jetzt in, in der Gesellschaft, wie du dich an das Thema äh, näherst. Weil Geld selber ist nicht erschreckend, es ist, ist nicht gefährlich, es ist auch nicht... Äh, alles Risiko und bla bla. Ähm, Geld ist wichtig. Das ist einmal Punkt 1, Geld ist wichtig. Und jeder, der etwas anderes behauptet, der hat keines oder ist ein Vollidiot. Das muss ich fairerweise auch gleich sagen. Wie du merkst, bin ich das sehr direkt. Ja, ähm, aber ich
0: meine, du sprichst mir aus der Seele. Da brauche ja. ich auch gar nichts hinzufügen.
1: <lacht> weil, weil ich habe auch so viele Diskussionen gehabt mit Menschen, ach, Geld ist noch nicht wichtig, bla bla. Ja, aber dieser Mensch geht erfahrungsgemäß jeden Tag dafür arbeiten, zahlt seine Rechnungen, bekommt Essen dafür und, und ein Dach über den Kopf. Er kann mir also nicht, niemand kann mir also erzählen, dass es nicht wichtig ist. Ja? Weil, wenn es so wäre, dann müsste ja, dann, dann, dann soll er nicht nur darüber reden, sondern er sollte es auch tun. Dann soll er auswandern nach Papua Neuguinea. Da ist Geld vermutlich nicht wichtig. Aber, was die Menschen ja eigentlich meinen, ist, etwas anderes. Sie haben Geld ist immer so negativ behaftet bei vielen Menschen. Mhm. Aber in Wahrheit ist es nur ein Platzhalter. Geld mhm. ist komplett neutral. Geld ist ein Platzhalter für Wert, für Wertaustausch. Und mein, äh, mein, Coach und Mentor Matthias Florian von den, von den Geldcoaches aus Wien, mhm. der hat da dieses coole Beispiel gebracht. Was gibt ein hungriger Arzt einem gesunden Bauern? Da wird es dann spannend. Ja? Wenn es kein Geld gibt, hat der absolut keine Chance. Was soll der dem geben? Ja. Und Geld ist deswegen entstanden, um einen Platzhalter zu schaffen, damit ein Wertenaustausch passieren kann. Ja. Was du mit dem Geld machst, das entscheidet letzten Endes, wie wie, wie es sich auswirkt. Aber das ist dann deine Angelegenheit. ja. Mhm. Wenn du es dafür verwendest, äh, keine Ahnung, nur Blödsinn zu kaufen, ja oder 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 was auch immer. Aber du kannst es auch verwenden, um, um, um coole Dinge zu tun. Und wenn du dir ansiehst, Mutter Teresa, Caritas, Rotes Kreuz, ja die mit mit äh, selbst gehäkelten Socken bewegen die nicht die Welt, sondern die bewegen die Welt mit Geld. Ja. Die die bringen Wasser zu zu diesen Ländern und was auch immer. Aber dafür brauchst du Geld. Ja. Ja? Und die, die Lösung für viele ist eigentlich denkbar einfach, sich damit auseinanderzusetzen, Podcasts wie den deinen anzuhören, sich mit der Materie Geld auseinanderzusetzen und dann erkennen, dass das eigentlich gar nicht so, so schrecklich ist und dass es auch verstanden werden kann, ohne dass man ein Wirtschaftsstudium braucht. Ja
0: ein ganz wesentlicher Punkt. Das war jetzt eine Menge Stoff. Ähm, ich habe jetzt noch, noch eine abschließende Frage, aber äh, ich könnte jetzt mit dir noch äh, zwei, drei Stunden weiter diskutieren, aber ich glaube, dann wird sich <lacht> dem Podcast keiner mehr anhören. Ähm, zum Abschluss noch mal eine Frage. Welche Tipps kannst du meinen Hörern geben, die in sich selbst investieren möchten? Gibt es da vielleicht Kurse, die du empfehlen kannst oder Bücher? Mhm, mh. ah,
1: okay. Also Natürlich kann ich alle meine Kurse empfehlen, <lacht> aber nein, natürlich schaut rein, wenn ihr wenn ihr wenn ihr neugierig seid, auf jeden Fall. Aber wichtig ist generell für eine Investition in dich selber, ist es einfach mal zunächst wichtig herauszufinden, was möchtest du eigentlich haben? Ja, wo soll es denn eigentlich hingehen? Das heißt, bevor du irgendwelche Kurse und Ausbildungen machst. Würde ich mich einfach hinsetzen? Das ist eine weitaus wichtigere Arbeit. Ein Stift und Papier eine Stunde Zeit nehmen, ungestört, und hinsetzen und dir die Frage stellen, was, was will ich im Leben? Wie soll es sein? Was stelle ich mir vor? Wenn ich alles Geld der Welt hätte, was würde ich dann tun? Solche Fragen. Ja? Ruhig ruhig träumen, ruhig herausarbeiten. So Und dann kommen Dinge heraus, wie zum Beispiel... Wo du für dich beschlossen hast, Daniel, wo du gesagt hast, ja, Weltreise in zwei Jahren, das ist es eigentlich. Okay, alles klar. Dann weiß ich, was ich tun kann, um dahin zu investieren. Oder wenn ich sage, eigentlich möchte ich ja viel lieber, ähm, keine Ahnung, Sprechtrainer werden. Dann kann ich mir ansehen, alles klar, wie komme ich dahin? Und dann weiß ich, ja, es gibt diese und diese Ausbildungen, dann mache ich das. Ja. Ähm, fokusorientierte Handlungen sind wichtiger, ich habe viele Ausbildungen gemacht, einfach weil sie mich interessiert haben ja, das ist natürlich auch ein Weg, aber da ist auch viel Geld in Dinge geflossen, die nicht notwendig gewesen wären mhm. ja. ähm, das heißt, das würde ich sozusagen, das ist meine Empfehlung kenne dich selbst, finde heraus was dich, wo du wirklich hin möchtest und dann such dir eben die Ausbildungen oder die Wege wie du da hinkommst ja.
0: sehr schöne Tipps, Sebastian Vielen Dank dafür. Jetzt atmen wir Check. mal tief durch und spielen ein bisschen Word Shuffle, ähm, yeah. um da so ein bisschen entspannt aus dem Podcast raus, rauszugleiten. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ich nenne dir jetzt einfach einen Begriff und du sagst ja einfach, was dir in den Sinn kommt, kann sehr kurz sein, kann auch ein bisschen länger sein. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Podcast. Wow,
1: okay. Podcasts <lacht> für mich eines der geilsten Medien, um Menschen zu erreichen und um ja. deswegen ich freue mich auch immer, wenn ich bei so einem coolen Podcast wie dem deinen hier dabei
0: sein kann. Sehr schön. Falsch im Springen ist der Nächste.
1: <lacht> absolut, absolut. Wenn es eines gibt auf der Welt, in deinem Leben, das du tun musst, ja. dann ist es falsch im Springen, weil holy cow, nach so einem, äh, nach so einem Erlebnis bist du ein anderer Mensch.
0: Ja. Definitiv. Also ich war immer am überlegen, auch in Neuseeland, da wird es ja in jedem Kaff angeboten. <lacht> ähm, und auch die Bungee-Jumps äh, kannst du ja da überall machen und einer ist extremer ja. als der andere. Ich habe darauf verzichtet, also beim Bungee-Jump, das war mir einfach zu teuer für fünf Sekunden, da mal von der Brücke springen, ein paar hundert Dollar zu zahlen. Ja, ähm, ja falsch umspringen. Ja. ja,
1: ja, Das gibt dir einen richtig coolen Boost und nachher sind alle anderen Probleme in deinem Leben leiser gedreht.
0: <lacht> okay, ähm, du hast ja schon gesagt, was du alles gemacht hast. Ich habe noch einen weiteren Begriff: äh, Hypnose. Mhm. Oh, ja.
1: absolut cool. Wird von vielen Menschen missverstanden als irgendwelche schrägen Manipulationstechniken. Wende ich sehr gerne an, mhm. weil du mit Hypnose es ist ja eigentlich nur ein Werkzeug, dass du in einen Trance-Zustand kommst. Mhm. Aber du kommst dadurch an die Substanz der Menschen. Du kommst dadurch sehr leicht an das Potenzial, das in den Menschen schlummert. Mhm. Und alle diese, diese diese Filter, alle diese Barrikaden, die man sich aufgebaut hat, die umgeht man und kann direkt das anzapfen, was wirklich in einem steckt. Absolut cooles Werkzeug.
0: Ja, eigentlich gibt es nichts, was du nicht gemacht hast, oder?
1: Keine Ahnung, vielleicht kommen (lacht) wir noch auf etwas drauf.
0: (lacht) ich habe noch einen Begriff, der kommt auch gleich als nächstes. Tellerwäscher. Uh. Ja, hast du (lacht) erwähnt in deiner Biografie und da habe ich gesagt, oh, den nimmst du jetzt mal mit rein.
1: Ja, ja, Ähm, absolut für mich wichtig und notwendig, am Boden quasi zu sein, auch zu erkennen, wie es unten ist. Ja. Ja, ja, ich. ich und wenn, wenn es dir quasi nicht gegeben ist, dann erzwing die Situation. Bring dich in, in solche Tellerwäsche-Situationen. Ja. Du lernst eine Menge über dich. Eine Menge. Ja, ja
0: definitiv. Ab Null tauchen ist das nächste.
1: Oh. Ah, geile Begriffe. Wahnsinn. <lacht> ähm, auch das. Mach das, das konfrontiert dich mit deinen Todesängsten und du erkennst, was für eine Power in deinem Körper in dir steckt, wozu du in der Lage bist, was du tun kannst. Ähm, als ich angefangen habe mit dem Apnoe-Tauchen, da war ich davon überzeugt, 5 Meter ist das absolute Maximum und eine Minute Luft anhalten ist sozusagen schon unmenschlich viel. Ja. Ähm, nach 30 Minuten Trainings war ich in der Lage, auf 15 Meter zu tauchen und drei Minuten die Luft anzuhalten. Boah. Und, und da erkennt man, wow, wozu der Körper, der Mensch eigentlich in der Lage ist, nur wir wissen es gar nicht. Also nur tauchen gehört auch auf die Liste der, der To-Dos. Gleich nach Falschem springen.
0: Okay, ich komme mal zum Nächsten. Ähm, Knieprobleme und Wakeboarden.
1: <lacht> wow, du hast mich wirklich recherchiert. Ja, ähm, da kann ich nur sagen... Ein einschneidendes Erlebnis, ein ziemlicher, ein ziemlicher Setback. Ich habe mir damals das Knie nach innen gebrochen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das, das war so für mich auch das Ende meiner, meiner wakeboard karriere Ich war damals nicht ganz so schlecht auf dem Board, ähm, war auch Staatsmeisterschaften und solche Dinge. Aber dass das passiert ist, und da war mein Knie, mein Lenk ist, ist eigentlich komplett zerstört gewesen. Also Kreuzband, Meniskus und bla bla. Und nach, nach über einem Jahr der, der des Auskurierens mhm. ging es dann wieder auf das Brett und ich sage dir da wow also da hatte ich wirklich lange zu kämpfen um mich um mir diese Ängste da wieder wegzunehmen also ein definitiv ähm, definitiv wichtiges Erlebnis mhm. wenn ich es auch sozusagen keinem nahelegen möchte es so auszuprobieren.
0: Das heißt, du machst es immer noch, oder? Ich
1: fahre okay. immer noch. Ja, ich fahre immer noch. Ja, ja, ähm, hat mich aber sehr lange gedauert, wieder zu dem Punkt zurückzukehren, wo ich früher war, ja. in puncto Angst, weil das, stell dir das so vor, nach, also, nachdem ich mir das quasi zugezogen habe, dann ging der ganze Spaß erst los, dann musste ich operiert werden, dann dann hatte ich zig Probleme damit, dann die Physio, dann hängst du neun Monate daran, nur dass das ausheilt ja. und nach einem Jahr konnte ich dann wieder fahren und in deinem Kopf ist eigentlich nur ein Gedanke, nie wieder so eine Erfahrung, ja. nie wieder ein Jahr absolute Qualen und und bla bla. Ähm, Das ist so fest in deinem Kopf verankert, dass du auf einmal fährst wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal auf auf dem Board steht und du weißt aber, dass du vorher rückwärts gemacht hast und was weiß ich noch und jetzt schaffst du es kaum, dass du irgendetwas machst, weil du so gelähmt bist, so blockiert von deiner Angst. Ja.
0: Ja, ich kenne das, also ich äh, habe auch ein völlig zerstörtes Knie, das ist auch okay. das Denke und äh, ich habe ja auch gesagt, ähm, ich konnte mich echt in- identifizieren mit deiner über mich da waren wirklich so viele Elemente, die ich dann eben auch kenne, bloß bei mir kam es nicht vom Wakeboarden, sondern es ist genetisch bedingt und ähm, mhm. also ich kann sowas gar nicht mehr machen, ich kann auch gar ja, keinen richtigen ja. Sport mehr machen, aber, ah, okay. gut. damit kann man umgehen, mhm. ist nicht so einfach, aber ich, ich kenne das Gefühl.
1: Ja, dann wäre vielleicht Tauchen ja interessant für dich. Das ist ja sehr knieschonend.
0: Ja, aber ich habe auch Probleme mit den Ohren. Wahrscheinlich zu viel Heavy Metal. Ähm, <lacht> daher weiß ich nicht, ob ich das machen kann. Aber mal gucken. Also, mal gucken. Genau, ja, spannend genau, ist auf jeden Fall. Südostasien ist der nächste Begriff.
1: Absolut geiles Gebiet, absolut cooles ähm, ja, ja Land, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ähm, <lacht> Danke, Geographielehrer. <lacht> für mich Südostasien ist einfach ein sehr hat für mich eine Anziehung, eine Faszination. Ja. Ich mag sehr gern diese die Mentalität generell der Asiaten mhm. und und auch Südostasien ist aus irgendeinem Grund für mich noch besser als als der Rest von von Asien. Also ich war auch in China mhm. ähm, und Südostasien hat für mich irgendwie ich glaube mehr noch diese elemente des des ähm, ja, tropischen feelings und gleichzeitig auch diese diese vermischung im punkt da hast du sehr viele strömungen sehr viele interessante menschen du hast da, du findest da, dort auch absolut spannende inspirierende äh, ja business owners yeah. die da komplett gemütlich am Strand herumhocken und du würdest es nicht merken. Oder du findest da die kompletten Aussteiger, die sozusagen komplett losgelöst sind von der Welt. Ja. Du hast diesen diesen bunten Mix, und, und digitalen Nomaden natürlich sowieso, du hast diesen bunten Mix an vielschichtigen, vielseitigen Menschen, die du mehr oder weniger immer antriffst in Südostasien, ganz egal, wo du dich bewegst. Ja. Und da da bin ich auch sehr gerne, da habe ich auch viel Zeit verbracht. Und ja, auch ein ganz pragmatischer Grund, als Europäer lebt es sich in Südostasien sehr, sehr einfach. Kann man auch fairerweise behaupten.
0: Ja. Dein ähm, Landtipp, welches Land ist so am interessantesten?
1: Das ist spannend und das hätte ich auch von mir nicht gedacht. Thailand. Echt? Ja. Ja, genau. Wenn man mal diese ganzen Bilder von, naja, du weißt schon, ja, Mek- ich weiß weiß aus genau, Thailand, ja. Mhm. Ja, dann ist das ein sehr, sehr reiches und schönes Land. Und ich war dort, ich war auch, ich hatte diese ganzen Vorurteile, diese dickbäuchigen äh, älteren Kollegen ja. äh, und, und was auch immer. Das gibt es auch, aber das gibt es eigentlich nur sehr zent- Also in dieser heftigen Form, wie man es aus den Tokus kennt, das gibt es sehr zentriert an ein paar Orten, die meidest du einfach. Und dann hast du wirklich ein sehr schönes, vielseitiges Land, wo du im Norden zum Beispiel sehr viel Bergland, Wald, äh, Natur, anderes Klima. Und dann im Süden hast du eben dann diesen Strand oder Strände, Beach und diesen, 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 ja, diesen Mindset. Das ist aber sehr, ein sehr guter Mix. Und gleichzeitig ist auch diese, diese, du hast quasi Südostasie, Südostasiatisches, ja Land aber natürlich auch teilweise europäische Standards und und das möchte ich jetzt nicht nicht sagen dass mir das wichtig wäre aber gerade für für Menschen die sich in die Materie reinbegeben möchten ja. ist Thailand sicher ein gutes Land um um einfach einmal erste Eindrücke Erfahrungen zu sammeln ohne davon erschlagen zu werden mhm. ja also ich habe die Weltreise begonnen in Indonesien ja. zunächst in Bali und dann bin ich östlicher oder sind wir östlicher gereist nach äh, in Richtung Komodo Island und da wird es dann schon sehr rural. Da Bist du dann schon wieder die Attraktion als Tourist und da wird das Ganze auch schon anspruchsvoller ja. in puncto Kommunikation und und allem. Sehr cool für mich, aber ich bin schon etwas Reiseerprobt, möchte ich einfach behaupten. Aber in Thailand hatte ich auch diesen bunten Mix aus aus ja wenn ich wenn ich äh, schnelles Internet brauche, bekomme ich es auch. Ja. Ja. ja, das
0: ist für Backpacker und Blogger natürlich auch wichtig. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Und die Möglichkeiten, also dort habe ich auch sehr viel ab getaucht, weil einfach dort das, das Equipment da ist und auch die, die das ganze die Infrastruktur mhm. schon da ist.
0: Ja, ja, sehr spannender Punkt. Also ich habe die, die Sarah von Rapunzel daraus ja auch gefragt. Sie hat Malaysia empfohlen mhm. und ähm, also ich plane mich jetzt nächstes Jahr so ein bisschen zu akklimatisieren und das erste Mal auch nach Südostasien zu fahren und mhm. mal gucken, wie das so ist. Und äh, ich denke mal, ich werde es dann im April machen, da ist es glaube ich auch die beste Zeit, da hast du nicht diese ganzen Monsunregen. Ne?
1: Das musst du dir ansehen, in Thailand ist es praktisch, wenn du auf der einen Seite Monsun hast, fährst du einfach zur anderen.
0: Das ist natürlich cool. <lacht>
1: ja, <lacht> das ist praktisch.
0: Ja, nee, vielen Dank für, äh, für den Tipp, ich habe einen Begriff noch, ja? den frage ich jeden und zwar Rockmusik.
1: Oh Rockmusik, finde ich cool. Ich bin ja ähm, also mir gefällt viele Art von Musik, aber manchmal brauche ich auch diese ja den fetzigen Rock oder auch auch unterschiedlichen Rock. Ich bin sehr schlecht mit den Unterkategorien, also äh, nag mich da auch nicht fest. Aber ja, finde ich ja gehört ge, gehört für mich auch dazu. Pusht mich auch manchmal. Hm. Ja?
0: Welche Band würdest du da empfehlen?
1: Das da möchte ich mich jetzt nicht outen, das ist absolut. Äh, Unkenner. Ich wüsste jetzt nicht hundertprozentig, welche Band äh, tatsächlich Rock ist. Aber ähm, wo kann ich denn gar nicht falsch liegen?
0: ACDC zum Beispiel.
1: Ja. ACDC, ja, okay, super, genau. ACDC. Ja, mir wurde ja gesagt, es gibt so viele, was ich unter Rock verstehe, ist manchmal Metal oder New Metal. Ja. Und da hört er bei mir ehrlich gesagt die Kenntnis schon auf. Ähm, aber Metallica, wie sieht es da aus?
0: Ja. Rock oder Nicht-Rock? Ja, es ist schon eher ein bisschen härter. Die haben ja als Thrash Metal Band angefangen, sind mm. dann immer softer geworden und versuchen jetzt wieder ein bisschen härter zu werden. Aber Metallica ist einfach auch cool, ne?
1: Ja, ja, und und ähm, aber prinzipiell bin ich ja, Rock ist, ist cooler Sound. Rock and roll.
0: <lacht> das war ein perfektes Schlusswort. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen geschafft von diesem äh, Interview, weil das war echt enorm. Äh, informationsreich, hat mir selber auch sehr viel gegeben. Deswegen äh, vielen herzlichen Dank und ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback äh, von den Hörern.
1: Ich auch. Daniel, war echt cool, dass ich heute hier sein durfte.